0: Всем привет, это Вена Мэг и наш новогодний 18 диван, в котором мы, разумеется, решили подвести итоги 2020 -го года. Зин, Здесь все. Лена. И Варвара. Вот, и мы приступаем.
1: Сегодня мы решили быть как все и тоже подвести итоги года. Начинаем наш новогодний арт-чарт. И наш новогодний арт-чарт начнется с подведения итогов, касающихся нас самих. Потому что в этом году появились, собственно, мы, ваномек. Но изначально, как все, как все было? Был дождливый день, 7 марта. Весна, я сидела в галерее, мне не чем было заняться. И вот... Я подумала, а же давно говорила о том, что надо завести телеграм-канал. Но я не сразу к этому пришла. Накануне было открытие выставки, где все мы собрались, галеристы, сотрудники галереи, художники. И вдруг на горизонте появился мужчина. Он начал подходить к каждой женщине и с ней знакомиться. Ко мне в том числе, к сотрудникам галереи в том числе. Естественно, нам было не до него. Но в его чары попало несколько людей. Это было очень забавно, поэтому я решила на следующий день рассказать об этом своим знакомым сразу нескольким, а потом вдруг ко мне пришла оптимизаторская идея: а почему вы не послать все сразу всем через телеграм-канал? И тогда появился телеграм-канал Москва Галерейная, так мы сначала назывались. Возможно, кто-то еще помнит, возможно, кто-то уже нет, но так оно и было.
0: Методом проб и ошибок мы пришли к нашей прекрасной жемчужине. Спасибо. Именно Следующим моментом важным был брендинг или брендинг многочисленный в Москве а позже и веномек.
1: Потому что логотипы наши менялись чаще, чем носки у Ивана Урпента.
0: Они у меня часто меняются.
1: Я не знаю, я в рекламе просто видела, что они у нас не Это по просто.
0: Ну, в общем, не знаем, что там за... Не отвечаем за носки Ивана Урганта, если что, но за наш ребрендинг мы отвечаем. Он частый достаточно бывает, благодаря мне, в первую очередь. Я личность метущаяся и люблю это обновление крайне. Поэтому в итоге,
1: не знаю, чему...
0: Спасибо Лоску за это, который пришел раньше нас в наш канал, можно сказать, и Варваре Сергеевне, которая... После жемчужины сказала, что надо притормозить, поэтому живите пока что жемчужины, пока что это Варвара Сергеевна, короче, не дает мне добро на то, чтобы что-то еще поменять.
1: Ну, чтобы не пестрило в глазах у наших дорогих ну, да. подписчиков. Мы же их любим, не хотим их дезориентировать. Мне кажется,
0: им пофигу вообще. Нет, у, у нас не
1: безразличные, не, не равнодушные подписчики. Аудитория.
0: Да. Ну, да, наверное. Но мне пока что тоже нравится, поэтому я не хотела пока что менять.
1: Ну, это вот отлично.
0: А как захочется, я все равно поменяю. <смех> что такое, да? У <смех> меня <всё> равно. <смех> Мне не нравится поменять.
1: Мы, кстати, еще помимо того, что меняли логотипа, мы же сменили еще название. Раньше были, как я уже упомянула, Москва-галерейной, а сейчас мы Ванна Мэк. И как это произошло, у нас появился бренд-менеджер. Наш хороший знакомый Антон, который как-то раз спросил у нас, а почему вы именно Москва и именно галерейная? Вы же можете писать обо всем и обо всех. И мы подумали такие: "А, ну да, точно". И тогда мы вспомнили про свой старый бренд Вана Мэк, когда наш кураторский дуэт делал свой первый кураторский проект, в далеком 2016 году, в одной из галерей московских с одними из московских известных художников. Ну, в общем, мы об этом расскажем как-нибудь вам. В следующий раз. А сейчас...
0: Ну, вы уловили, что у нас кураторский дуэт в известной галерее московской, и кураторский проект тоже есть.
1: Да, между прочим, эта галерея одна из... я намекну, одна из галерей, которая значится в Сиви «Растаната Васиева».
0: На минуточку. Никого бы там было вообще, а самого «Растаната Васиева» но не как бы не только этим мы рады и богаты в этом году кроме всего этого прочего мы еще успели как настоящие медиа микро как настоящий телеграм-канал как настоящие блогеры мы смогли завести себе врагов а, спасибо одному из наших Uh, коллежских каналов за то, что разнообразили нашу жизнь половую. Мы немножко не хотели бы, чтобы именно то, та возрастная категория uh, граждан, которая разнообразила нашу жизнь, это делала. Но чем богаты, тем и рады. Главное, что подписчик пришел. Как говорится, черный пиар лучший пиар. Вот. Кроме этого, мы еще успели немножко повести какую-то абсурдистскую беседу с представителями очень, ну э, да что там очень центрального, так скажем, подиума современного искусства в Москве и понять, что то, что нам казалось бессмысленным, беспощадным, на самом деле таковым и является. Вот весь мой хайлайт.
1: Но не только. личности а -а стали обиженными, оскорбленными, но
0: и галереи. Спасибо. Это уже спасибо Варваре.
1: Ну я же старалась. За
0: личностные, как бы, -э -э, контры отвечаю я в нашем тандеме, если что. За профессиональные, академические Варвары. Варвара умеет обидеть галерею.
1: Это происходило, кажется, случайно. Ну, это же э, как? Это все истории про брендинг, вот видишь? Поэтому я говорю, что надо приостановиться. Вот мы тоже, когда станем авторитетным изданием, мы тоже уже будем обижаться, когда нас будут неправильно называть или даже писать в нашем названии буквы неправильной высоты, ширины.
0: Герметра. Просто нас будут называть Ванна. Да. И что, нормально?
1: Ничего, нормально.
0: Нас уже так называют, наш э, внештатный корреспондент.
1: Что делать? Кстати, об этом.
0: У нас в этом году появились еще и внештатные корреспонденты, поскольку мы настоящие СМИ уже, а не кто бы там вот это вот что-то там. Мы завели себе штат сотрудников, хоть... И не оплачиваем их, хоть и задарма, но все равно они есть. И мы с них соки и посты, и контент, как все на благо ваши товарищи подписчики. Так у нас появился гастрообозреватель, который отнекивается, пытается вообще максимально от этого статуса. Но тем не менее он знает все лазейки, всю халяву в этом городе. Так что вы это пишите нам на коллективную почту, с он тогда увидит это, я одумается, и поймет, что публика требует. Вот. Но самый-самый главный наш внештатный сотрудник, это, разумеется, наш прекрасный, бородатый, бородатый товарищ, которого зовут Лаки.
1: Все про него вы можете узнать в нашем инстаграме, посмотреть даже на него, как он бороздит просторы галерей московских.
0: Да, он знает всех, и все его любят. Это такого не бывает вообще в жизни, но его любят все. Потому да, что он пес. Ну вот, да. Вот такая вот ситуация. Следующий пункт наших э, завоеваний ⁇ это престуры, в которых мы побывали бесчетное количество раз.
1: Некоторые нам запомнились, некоторые нет, но мы все равно благодарны, что нас на них зовут. Пойдем дальше. Мы да, СМИ. Поскольку мы СМИ.
0: Мы большое СМИ, между прочим. Ну, маленькое, ладно. Мы маленькое СМИ, но, но гордое. гордое. Вот, вот, мы гордое маленькая СМИ.
1: А еще, мы в этом году, как вы можете уже слышать, начали свой подкаст. Говорят, что это Золотая Жила. Ну, проверим по количеству прослушивания этого
0: подкаста. Если вы еще не прослушали все наши предыдущие подкасты, срочно прослушайте. И, кроме этого, в коронавирусном году... Мы пережили два коронавируса, да. общий и персональный. И персональный. Первый коронавирус ознаменовался рождением нашего канала, спасибо Варваре, а второй коронавирус ознаменовался моей температурой под 40, за что не очень большое спасибо кому-либо вообще, и тому, кто меня заразил, не знаю, кто это сделал.
1: Да, продуктивность канала тогда упала, но мы держались как могли и выжили.
0: Выжили. Пережили. Пережили. Попасть. Да. Все благодаря Варваре Сергеевне, опять же, таки, опять таки, все Вы благодаря Варваре.
1: Перехваливайте, Сергеевне. перехваливайте. Так, а еще что мы еще сделали? Хорошего,
0: плохого. Что еще же у нас было хорошего-то?
1: А еще в этом году мы обзавелись двумя аж штаб-квартирами в центре Москвы. Но мы не раскроем, конечно же, их адреса, чтобы фанаты не набежали, знаете? Когда вот будут у нас опенковые и когда будем открывать новые вакансии на сотрудников редакции, тогда мы вас пригласим. Именно. Но вообще мы готовим обширную программу, какую вы узнаете уже в новом году. Следите за нашими обновлениями, и скоро вы увидите наши штаб-квартиры и нас воплотить.
0: Ну и, наверное, главное завоевание нашего года, первого, это то, что... Как вы, наверное, знаете, заметили, мы надеемся, что вы достаточно преданные наши подписчики, и вы заметили, что у нас есть канал в Яндекс.Дзене, прости господи. И в Яндекс Дзене нас любят и почитают, особенно это делает Владимир.
1: Наш любимый, обожаемый подписчик. Однажды мы хотели уйти на медиум, потому что Яндекс.Дзен жутко глючил. И у нас сдавали нервы, нам хотелось так сильно хотелось так сильно хотелось опубликовать для вас новый текст, что мы решили все бросаем Яндекс Дзен и переходим на Медиум. Мы перешли на Медиум, начали туда что-то загружать, но потом нам стало тяжко. Мы поняли, что мы бросили Владимира на произвол судьбы без новых материалов, без новых текстов. И в итоге сначала мы просто дублировали материалы, а теперь мы совсем вернулись. Владимир мы помним, ждем. На самом деле, я сейчас говорю, как будто мы с ним знакомы. Но у меня есть такое ощущение, как будто знакомы мы с ним много лет. Мы не понимаем то, что он пишет нам, многое из того, что он пишет нам в комментариях, но нам приятно его внимание. Побольше бы таких
0: Владимира. Мы настоящая женщина, да. Нам приятно внимание Владимира, несмотря на то, что он несет какую-то ахинею. Зато он поднимает нам актив. Спасибо, Владимир, если вы вдруг это слушаете. Надо публиковать подкаст в аяндексе. обязательно, чтобы Владимир заценил внимание к своей персоне. Ну и ладно, Владимир, если все-таки говорить прям серьезно, Владимир это не самое главное завоевание этого года. Самое главное завоевание это определенно то, что мы пришли к лоску, о котором мы уже говорили. Лоск пришел в нашу жизнь, точнее, скорее даже так. да? недалече, чем месяц назад Варвара Сергеевна осознала, что э, хватит уже вот это вот быть не тут, не там, э, посерединке на половинку и все такое прочее нужно определиться, поставить себе цели и, ну, может быть, она прочитала какую-то вот эту книжку или посмотрела какие-то лекции э, коучей, я не знаю точно, возможно, видела нескольких коучей, конечно, тоже как вариант, но не будем об этом, свечку не держали. Но она произвела такой вброс и сказала, что нужен в жизни лоск. Я, как часть коллектива, не смогла отказаться от такой идеи, тем более она вообще какая-то крайне куражная. И мы отправились в поиски лоска. Так что теперь мы не просто в NMA, мы теперь в NMA в поисках лоска.
1: С чем мы вас всех и нас всех поздравляем.
0: Именно. На этом мы, кажется, завершили свои хайлайты 2020 и переходим к новогоднему арт -чарту. Будем обсуждать искусство. Искусство. Итак, новогодний арт-чарт Папа, Мэг. Па-па-па-па-пам-пам.
1: В номинации «Художник года».
0: Побеждает, по твоему мнению, кто? Я бы сказала, что Павел отдельно.
1: Единогласно.
0: Павел да, Павел да. Он серьезно, наверное, самый классный в этом году.
1: И сделал очень много проектов. Он же стал художником года по версии Космоску еще. Не mm
0: -hmm. только
1: по нашей версии, но и по версии Космоску. Вот так, вот. Но мы, естественно, были первыми. Конечно. Мы еще раньше знали, что он художник года.
0: Разумеется, а мы Москва Павла поспортили. любим. Да. Павел отличный художник, обязательно познакомьтесь с его проектом «Промзона», который построен на биографическом опыте семьи художника, поскольку Павел родился в
1: Дзержинске, Ниж... Нижегородской области.
0: Именно, это промышленный город, ныне в запустении некоторым пребывающим. Вот, и, в общем, обязательно познакомьтесь с творчеством Павла. И следующая номинация — это образовательное учреждение года. Это звучит, конечно, максимально проформенно, но мы знаем, а теперь и вы знаете, если вдруг не знали, что с образованием в сфере современного искусства в нашей стране все, ну, так себе, мягко говоря. Могло бы быть гораздо лучше, но есть некоторые энтузиасты, на которых вообще строится, зиждется современное искусство, которые создают, можно сказать, современных художников, вдыхают в молодые таланты жизнь и философию, и выпускают в большое плавание единогласно мы считаем что институтом года стал лабаза который заведует светлана баскова и анатолий Осмоловский. при всей противоречивости нашего отношения к ним мы считаем что они крутые вот так вот На этом мы порешили. Сразу переходим так, к следующей номинации, это... Персона года. Итак, да 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 ей
1: становится... Елена, ваша кандидатура?
0: Владимир Овчаренко, по-моему. А по-моему, Максим Боксер. А вот тут мы можем, конечно, подраться. <смех> <смех> я считаю, что все-таки Овчаренко, потому что аукцион-владея сделал какое-то вообще невозможное нечто в этом году, проводя торги каждую неделю и тем самым поддерживая художников и вообще в целом индустрию современного искусства. Ну, блин, я не знаю, как кто.
1: Ну да, можно с тобой согласиться. Но с другой стороны, Максим Боксер, он тоже сделал. Прорыв не только, на самом деле, не, не только рыночный, сколько ментальный. Потому что он ä, создал вот эту группу в Фейсбуке «Шарик где художники продавали свои работы по 10 тысяч рублей за графику и по 20 тысяч рублей за живопись, что очень мало. И, э, во-первых, поддержал всех во время коронавирусных э, каких-то передряг, но в то же время он... Э, очень сильно показал арт-рынку какую-то его, собственно, надутость, что ли? Что король-то голый?
0: Ну, если вдаваться в подробности и говорить уж о том, какой есть арт-рынок все такое прочее, то он и есть надутый, и, и это не исключительно российская история, это в принципе так и есть, и пытаясь развенчивать это. Максим Боксер играет против себя самого, поскольку тоже он является галеристом. Может быть, как и коллекционер, устанавливая правила не только в фиксированной цене продажи, но и в том, что каждая пятая, что ли, работа отходит в некоторый фонд «Шара и креста», ну, то есть в коллекцию Максима Боксера самого, он тем самым делает хорошо себе. Это точно. Насколько хорошо он делает художникам, занижая их рыночные цены и показывая, что, ну, зачем платить 3-5 тысяч евро за то, что можно купить за 5 тысяч рублей, непонятно.
1: С другой стороны, у Овчаренко же то же самое происходит на аукционных владей, когда все по 100 идет каждую неделю, и художники, которые могли бы продаваться за по три тысячи, условно, евро, уходят за 700 евро. Это тоже очень грустно для художников, но очень выгодно, ну, не знаю, для определенных лиц. Хотя кому это может быть выгодно? Это никому
0: не выгодно, в том-то и дело. Ну, то есть коллекционерам.
1: Это... Коллекционерам. Да, да. Но это
0: все равно, как бы, если это выгодно коллекционерам, это выгодно художникам.
1: Ну, просто подчас художникам еле покрываются расходы на материалы.
0: Ну, 100 евро условные по нынешнему курсу — это уже 9000 рублей. То есть в любом случае художник выигрывает больше, чем продавая свою работу в шаре и кресте. Это да. И как бы продавая с аукционы — это все равно некоторый профит, и мы не можем поменять данность восприятия того, что продажи на условном маркетплейсе группы в Фейсбуке, они не могут сравниться с тем, что это есть некоторый аукцион, есть аукционист, который берет, обставляет это все и старается продать работу. Очень много дебютантов в этом году, то есть торги да, еженедельные что, дали бесконечный вообще потенциал новым художникам, которые вообще... Ну, вряд ли могли мечтать о том, чтобы попасть в какое-то в это русло владей в причастности к деятельности Овчаренко. Там под, под 200 имен новых художников, которые и... продавались на этих торгах, они, мне кажется, однозначно Вчеренка.
1: Ну да, и коллекционеры тоже многие впервые начали делать свои покупки именно на Владе именно в этом году.
0: Да. Так, и аукционы а, а, всегда, всегда, всегда интересней. Короче, Владимир Петрович. Победю. Следующая наша номинация ⁇ это проект ну, года. Да,
1: Празднично. Праздничный. праздничный. Ну, скажи, да, праздничный. Скажи праздничный.
0: праздничный говорю, что следующая наша номинация ⁇ это проект года. И проектом года, по мнению Варвары Сергеевны, стал...
1: да 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 и вручить премию всем всем всем
0: ой я не знаю я если честно здесь за потому что мне кажется инновация которая дала премию всем это полная фигня они разделили призовой фонд между всеми художниками это типа каждому дать по пять копеек вместо того чтобы кому-то одному дать типа нормально денег ну это полный бред
1: ну это очень серьезная строчка в СиВи для каждого художника это уже плюс к цене допустим
0: да ну, я тебя умоляю, ну серьезно, вряд ли. вот э, этого года она ни хрена не будет считаться. Все знают о том, как она далась и почему это так произошло, и вообще никто не будет это котировать. Абсолютно. А то, что у нас появилась в стране первая ярмарка «Сателлиты» и то, что она ориентирована на молодое искусство, какое бы оно ни было, типа, но оно, оно есть как данность, это дает вообще шаг на новый уровень, новая ступеньку какую-то в развитии, в принципе, арт-рынка того же самого и индустрии.
1: Меня напрягает, с одной стороны, я с тобой согласна, но с другой стороны, меня напрягает немного скомканность этого
0: мероприятия. Но что, возможно, это на скомканность, это и первый, и, раз, конечно, первый раз, и первый раз, и раз все эти не условия. Не понятно, что э, как бы, когда ты планируешь мероприятие, ну, это сейчас прозаичные такие истории, когда ты планируешь мероприятие, и у тебя э, нечаянно в феврале происходит то, что происходит, а тем не менее ты делаешь офлайн в итоге, это, ну, нечто вообще взять и все таки выгрести эту ситуацию. При том, что, насколько мы знаем, в том же музее Москвы, где проходил Блазар, позже должна была открыться выставка биеннале молодого искусства, которая так и не открылась, в общем-то, потому что, ну, то есть были пресс-показы, было такое официальное открытие, но она проработала буквально несколько дней, потому что были новые ограничения. То есть, когда ты делаешь ярмарку, ты просто играешь себе в убыток. Если вот тебе за два дня до... Uh, предполагаемого открытия скажут, что все типа, по закону ты не можешь этого делать, ты теряешь, ну, гораздо больше, чем условное uh, даже биеннале молодого искусства, у которого ну, ну, есть спонсоры, которые такие, типа, ну, ладно, мы понимаем, что да, мы невольны и надусловны, а тут ты как бы пообещался сделать тусовку перед спонсорами, и ты все можешь похерить, мне кажется, поэтому Блазар как uh, выход на вообще какой-то абсолютно новый уровень, новый формат, расширение границы всего и вся, Однозначно побеждает, на мой взгляд. Можете парировать.
1: Надо подумать. Надо подумать об этом. Но с другой стороны, на самом деле в этом году было достаточно много интересных проектов, и сложно так вот взять и выбрать какой-то один, потому что у меня еще вот есть э, э, сомнение, то, что вот опять же то, что мы уже упомянули в предыдущем в персоне года. В проекте года я бы тоже назвала аукционы владей, которые проводятся каждую неделю и Шарокрест. Но чтобы не повторяться, не хочется это снова вспоминать, но вообще сложно. Проект года, ладно. Пусть отойдет к Блазару. Согласимся с Еленой.
0: Вот так я продавливаю каждое свое решение, если что. Просто не даю заднюю. Знаете все об этом. Навсегда.
1: Итак, следующая номинация выставка года. -да -да -да
0: что я думаю по этому поводу? Я думаю, что пупу пу пупу. -пу -пу -пу. Блин, мне кажется, что это ж, это Спиртнов Сорокин в в Третьяковке.
1: Угу.
0: Так, ну типа это по, хотя были дары еще Гельмана и как бы, каких-то типа отдельных персоналей коллекционеров, но чтобы фонд подарил искусство и то, какое искусство типа, они подарили. Все-таки фонд это менее такая ангажированная история, нежели личный выбор, коллекционера. Мне кажется, выставка смирнова Сорокина выигрывает.
1: Ну да, да. И там столько было вокруг нее Шороха, столько было всего Да и нашего и любимого Калиму пытались
0: пристыдить. Да. Не, не знаю, как нашего, но его точно.
1: Что и поэтому да однозначно и топили третьяковку несчастные эти дожди страшные зачем-то именно в это время все вот все происки врагов но Мирнов сороки пуст выставили и теперь куча прекрасных работ прекрасных художников находится в фонде третьяковской галереи что само по себе очень значимое событие
0: Да и это, это действительно очень круто то как, набор каких имен теперь. Присутствует в фондах музея государственного, мирового, в общем-то, своему уровню, это очень-очень круто. Поэтому это однозначно лидирующая позиция. Фонд смирнова Сорокина победил. Следующий пункт нашего чарта это институция года и Варвара Сергеевна. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, я, как человек ангажированный, не могу не сказать, что институция года, по моему мнению, стала галерея «Основа». Потому что она вышла из-под Иго, винзавода и нашла новое место, то есть отделилась от когорты галерей, которые базируются на территории Центра современного искусства, и ушла в свободное плавание на Тульскую. И мне кажется, что это большое и значимое событие.
0: Ну, в общем, мы услышали ангажированное мнение Варвары Сергеевны, я бы отдала, если честно, пальму первенства. Тогда-да-да-дам. Знаешь кому? Именно Артфор я бы отдала. Пальму первенства. Потому что они действительно были самыми смелыми в этом году. Кроме того, что в музее и галерее Артфор проводились обыски и всякие еще прочие интересные, околополитические моменты их настигали. Они были самыми смелыми, потому что первыми после окончания пандемии и тотального карантина в Москве стали организовывать открытия, приглашать людей с соблюдением, разумеется, масочно-перчаточного режима к себе и показывать искусство. Мне кажется, это достойно уважения, и я бы отдала институцию года именно им.
1: Я предлагаю два победителя в этой номинации.
0: Так и запишем.
1: Следующая номинация «Скандал года». И мне кажется, что эту номинацию стоит отдать уже упомянутому Артфо и тем обыскам, которые проводились в нем в связи с политической ситуацией.
0: А мне кажется, нет. А мне кажется, это не Москва. Потому что это первый э, на моей памяти такого какого-то масштаба и огласки попытка выяснения отношений с глобальной институцией. Особенно, что ГЦСИ, который организует сейчас выставку не «Немосква», если вдруг кто-то не знал, было поглощено Пушкинским музеем. То есть скандал вокруг не Москвы касался уже не просто какого-то центра современного искусства, о котором никто не знает условно, но самого Пушкинского музея.
1: Но это, мне кажется, не первое и не главное, что случилось и что вообще значимо в этой дискуссии, а просто сам, наверное, важен тот формат диалога, который возник из-за этой ситуации, то, что были обижены оскорбленные. кто-то неправильно понял, кто-то неправильно объяснил. В итоге все начали ругаться, ссориться и так далее. Получилось то, что получилось, но мы увидели то, что произошел какой-то коренной сдвиг просто в общении между художниками и институциями, потому что после этого же еще были скандалы на уже упомянутом «Блазар», дискуссии про то, про оплачиваемый труд художника, открытые письма о том, как институции должны вести себя в отношении художников и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, а вот, ну, общественность.
0: Общественность реально всколыхнулась, а я сейчас подумала, и на самом деле, наверное, вот все таки ознаменую этот 2020-й, я бы переменила свое решение и сказала, что скандал года — это сжигание слова «фьючер», Тимофей Радь.
1: Ну да, но он повлиял не так сильно на все, на все. Он
0: не то чтобы сильно повлиял, но он очень круто показал э, какие-то внутренние процессы и как это работает. То, что э, условный проект, условная идея, она может быть цитируема и э, зависит от твоего собственного подхода и отношения к этому, то как это будет воспринято. Потому что, например, не будь проект Тимофея в рамках uh, Beat фестивал это была бы другая история. Возможно, шорох был бы гораздо мощнее. Если что, Тимофей Радио где-то там в каком-то месяце года этого... Илья, а, август. Да, где-то летом этого года анонсировал, реализовал проект с сжиганием слова "Фьюче". и этот проект ну там за какими-то Минимальными вообще погрешностями шрифта, самой конструкции букв, которые он сжигал, повторяет проект другого художника, который был реализован в 2011 году, на что тимофейс реагировал так, что он написал пост в соцсетях, сказав о том, что я придумал этот проект еще в 2011, но никогда тогда не нашлось способов реализовать его, но сейчас вот спустя время мне показалось, что это тоже очень актуально, и поэтому я решил сделать это сейчас именно. И казалось бы логически все очень хорошо складывается, все очень правильно, так и должно быть. Но вот для меня лично это не отменяет момент того, что ну, такой проект уже есть. Ты не ссылаешься на него, ты не упоминаешь его, анонсируя его. Как бы ни в одном пресс-релизе не сказано, что это как бы, некоторая аллюзия и попытка там, да, выстраивания диалогов с художником испанским, который своим сжиганием фьючера на фоне трущоб таких муравейников привлекал внимание к вопросу социального неравенства и бедности в Испании. И то, то что сделал Ради и то, как это выяснилось, что есть ну, под копирку похожий проект, мне кажется, очень много говорит о нашем времени, в принципе. В, то есть все очень скоротечно, все очень быстро забывается, несмотря на то, что мы, кажется, знаем, Буквально, каких сколько старушек убили сейчас там, я не знаю, в Краснокаменске какого-нибудь, ну, да, статистику преступлений каких-нибудь, они забудутся завтра, и вот если вдруг кто-то это повторит, не факт, что кто-то об этом вспомнит.
1: Ну, тут, не знаю, я не могу с тобой согласиться, на самом деле, потому что я бы не сказала, что это прям скандал года, это просто одна из показательных штук. Вообще, на самом деле, этот год был богат какими-то скандалами, какими-то историями. То есть вспомнить ту же э, выставленную ветку монастырского в Третьяковской галерее, ну, чем тоже не скандал года, когда в Третьяковской галерее, в Центральном музее страны, выставляется на фоне полотна «Явление Христа народу» Иванова, работа Андрея Монастырского, и они сталкиваются как бы друг с другом. И таким образом все это привело к поднятию шума общественностью. Снимались множество репортажей на тему того, что этого не должно быть.
0: Но шум опять-таки был быть, поднят... Прости, пожалуйста. Шум опять был поднят теми самыми каналами Телеграма. Название которых мы не будем поднимать, не сейчас -то упоминать. Мне кажется, первую волну не дали именно.
1: Ну, возможно, но там был очень широкий резонанс. Но, это не но важно, резонанс был это
0: широкий, есть. да. но как 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 бы, начало. А, а тут не было широкого резонанса. Ну, то есть для меня этот проект, этот факт вот этой ситуации вокруг типа стрит-арта, который, казалось бы, такой самый независимый, самый самостный, говорит о том, что все реально тотально как-то делается на совесть, в принципе.
1: На совесть это ты про Тимофея Радиева? Да. И то, что он сделал за на совесть?
0: Ну, то, что он сделал, не на совесть, как раз-таки. То, что э, все зависит от твоей собственной совести, ты можешь либо сделать и потом а, написать пост э, о том, что да, я придумал это в 2011, что вообще само по себе смешно. Ну, как бы это условно, если бы какой-нибудь архитектор сейчас сделал э, проект, который там полностью, буквально за исключением локации, там минимальных деталей копировал бы э, проект какой-нибудь Захи Хадид и сказал бы, да, это мой проект. Да, я был раньше. <laughs> да, я придумал его раньше. Ну, то есть это ничего не значит, когда ты это придумал, значит, когда ты это реализовал.
1: Ну да, но все же, не знаю, я не могу с тобой согласиться. Предлагаю в связи с этим разделить эту номинацию, в, скан... в номинации «Скандал года» разделить эту позицию между Тимофеем Ради и Немоской. Как ты смотришь на это? Окей. Okay. И последняя наша номинация... Последнее в нашем аудиорейтинге, но не последнее в нашем текстовом рейтинге. Вы скоро поймете почему. Это «Непонятка года» и это смена директора Политехнического музея. Потому что вроде произошел какой-то скандал, но никто не понял, а скандал день, ли нет? это, и как так вообще произошло, и что будет дальше. И, в общем, будем следить за событиями. Оставим почву для размышлений и для прогнозов на будущее. Что еще мы можем сказать? Год был насыщенным на события, на персоны, на активность, на проактивность, недоактивность, заактивность, потустороннюю активность и так далее. Мы тоже к ней привыкнули в какой-то момент. Мы, мы работали весь год. Мы старались, в общем,
0: от чистого сердца, от души.
1: Будем стараться и дальше. Рассчитываем на вас, на вашу поддержку,
0: любовь и привлечение ваших друзей, родственников. Лайк, шер, репост, в общем. Follow-fo-follow. Именно. С Новым годом. Любим, целуем. Варя и Лена.
1: Фу, Ларисов, серьезно.
0: Серьезно.
1: Двадцать два-двадцать два.